0: Saat itu memang dingin, tapi Opi merasakan kalau sebelah kanannya dia itu lebih dingin daripada yang sebelah kiri. Ketika dia melihat ke sebelah kanan, ada Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gua Jo. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan urusannya. Kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang bersumber dari kalian. Dan pada cerita kali ini yang punya cerita sengaja menyamarkan nama-nama orang dan nama tempat karena ada hal yang orang lain nggak boleh tahu. Sebut saja nama pemeran utama dalam cerita ini. Adalah opi. Sebelum kita masuk ke ceritanya Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ingat subscribe channel ini sekarang Supaya kalian nggak ketinggalan kisah horror pendakian selanjutnya Dan bagi kalian yang ingin cerita horror pendakiannya gua bikinin video kayak gini Jangan sungkan-sungkan buat kirim cerita kalian ke email di bawah ini Sudah siap ya Masuk ke cerita Waktu itu Opi masih aktif sebagai pecinta alam Opi sering dianggap aneh oleh teman-temannya Mungkin karena dia lebih sensitif terhadap makhluk-makhluk halus dibandingkan yang lainnya Hal itu sudah sering ia alami sejak masih kecil Yang saat itu dia sampai tidak bisa membedakan mana yang manusia, mana yang bukan manusia Suatu hari, Opi sedang mencari gunung yang cocok untuk pelatihan junior-junior pecinta alam nanti Hingga ia mendapatkan satu gunung Mungkin lebih tepatnya bukit, karena tidak terlalu tinggi Bukit ini terletak di Sulawesi Selatan Sebut saja di kota M Opi bertanya kepada temannya Apa udah sering orang naik ke gunung ini? Temannya bilang Belum pernah ada yang naik dari organisasi Mungkin hanya warga setempat Lagian gunungnya enggak tinggi Cocok lah buat junior nanti yang baru belajar mendaki Apa kita pakai gunung ini aja buat nanti Terus Opi bilang Nah kalau gitu saya mau Opi selalu menolak untuk naik ke gunung yang udah sering dikunjungi Karena selain alamnya tidak terlihat alami, sering juga terlihat sampah-sampah yang mengganggu pandangan mata. Opi lebih senang ke gunung-gunung yang jarang atau bahkan belum pernah dijamah orang. Sampailah pada hari dimana mereka secara perdana mendaki ke bukit itu untuk membuka jalur. Semua perlengkapan sudah disiapkan, mereka sudah siap mendaki. Hari itu tim pendakian hanya berjumlah tiga orang, yaitu Sandi, Amir dan Opie. Mereka mengambil beberapa lembar bendera salah satu partai yang warnanya cukup terang. Kemudian bendera itu dipotong-potong panjang untuk menandakan jalur. Karena seminggu kemudian akan ada acara pengambilan scrap. Scrap itu semacam shawl gitu ya. Untuk organisasi pecinta alam junior didikannya OP. OP adalah ketua Korlap yang mesti hadir di pembukaan jalur itu. Hari itu, perjalanan lancar-lancar saja. Perjalanan untuk mencapai kaki bukit bisa mencapai 4-5 jam dengan jalan kaki. Melewati sekitar 4 dusun kecil, persawahan, hutan, kebun, dan lain-lain. Mereka mulai jalan jam 7 pagi dan sampai di kaki bukit itu jam 12 siang. Lalu mereka istirahat sejenak sambil menitipkan perlengkapan di sebuah rumah warga. Tak lupa mereka meminta izin kepada kepala desa yang paling dekat dengan bukit. kit itu. Kepala desa itu mengizinkan sambil berpesan kepada mereka untuk hati-hati karena dulu pernah ada kasus. Ada warga di situ yang mencari sapinya Tapi, 5 hari kemudian baru dia bisa turun lagi ke bawah. Opi dan teman-temannya faham. Lalu mereka berpamitan. Pendakian dimulai sekitar jam 3 sore. Saat mau naik ke atas, mereka sudah melihat ada satu kuburan yang diatapi dengan baik. Kuburan itu mempunyai nisan tanpa nama. hanya berupa batu hitam polos. Dalam hati, mereka berdoa untuk memulai perjalanan. Mereka hanya bermodalkan satu carrier yang isinya itu makanan, kopi, dan lain-lain. Dan juga kain yang sudah dipotong-potong untuk diikatkan ke dahan pohon sebagai penanda jalur. Tidak lupa juga, mereka membawa golok-golok untuk menebas semak belukar. Beberapa kali mereka duduk istirahat karena kelelahan menebas semak belukar sambil jalan naik. Walaupun kadang ada yang belum lelah, tetap semua wajib istirahat. Sama-sama buka jalur, sama-sama berjalan, sama-sama istirahat. Tidak ada yang boleh meninggalkan teman. Itulah aturan mereka. Sekitar jam 8 malam, mereka tiba di puncak. Opi merasa diterima baik oleh bukit itu. Mereka pun membangun tenda, ngobrol-ngobrol, ngerokok, ngopi-ngopi, segala macem. Dan memilih untuk tidak tidur karena cuaca saat itu lumayan cerah. Awalnya, pendaki pasti paham bagaimana indahnya langit pada saat malam hari. Tapi, sekitar jam 12 lewat, ada yang aneh. Ketika Sandi mau pamit untuk kencing, dia berjalan menuju ke arah jurang. Dan tidak lama, ia memanggil Opi dengan nada yang aneh. Pi, pi. Opi pun berjalan menuju ke lokasinya Dia pun berpikir untuk sekalian kencing juga Ada apaan? Sandi tidak menjawab di situ. Dia malah menyuruh si Opi untuk kencing dulu Sehabis kencing Baru si Opi menunjukkan keanehan dari bawah gunung Yang kira-kira itu adalah jalur mereka naik Tidak jauh dari kuburan yang tadi Jauh terlihat di bawah Tapi sangat jelas Itu seperti obor yang banyak Lebih dari 10 titik api yang sepertinya bergerak acak mondar-mandir tidak jelas, tapi hanya berputar-putar di situ saja. Sandi berpikir kalau itu warga yang mau naik, ya mungkin mau bantu mereka lah atau mau sekedar menemani. Opi terus memperhatikan pola api itu. Api itu benar-benar tidak mengarah ke atas, hanya berputar-putar di situ saja. Sandi teriak, aman pak, aman, dia masih yakin kalau itu warga. Opi langsung minta Sandi untuk diam dan menyuruhnya untuk kembali ke tenda menemani Amir. Saat itu Opi yakin kalau dia melihat salah satu dari api itu padam sendiri. Tidak seperti ditiup atau meredup tapi langsung padam begitu saja. Kayak... Opi berpikir kalau itu warga paling nanti balik sendiri tapi itu tidak mungkin karena itu bukan warga. Mana ada tengah malam begini warga naik. Opi terus perhatikan api-api itu. Hingga tersisa hanya tiga api. Setelah itu dia kembali ke tenda untuk menghabiskan rokok dan kopi. Besok subuh mereka berencana turun. Untuk mengecek posisi kain penanda jalur. Sudah benar posisinya atau belum. Lalu mereka pun tidur. Keesokan paginya. Mereka kembali ke base camp. Dengan laporan jalur sudah siap. Seminggu kemudian. Semua junior pun berkumpul untuk melakukan perjalanan menuju ke kaki bukit itu. Disitu Opi sadar kalau dia benar-benar harus waspada. Dia berdoa kepada Allah agar bisa lebih sensitif. Karena dia bertanggung jawab atas nyawa 20 orang junior yang baru pertama kali melakukan perjalanan di alam liar. Mereka mulai perjalanan sekitar jam 4 sore dari pinggir jalan utama atau jalan raya. Setelah drop oleh kendaraan yang mengantar mereka Harusnya mereka jalan dari jam 2 siang Tapi karena ada beberapa teman yang telat datang Karena ada suatu urusan Makanya perjalanan baru dimulai sore hari Di perjalanan, Opi dan satu orang temannya Sebut saja namanya Andi Mereka berdua menjadi leader Mereka jalan berdua secara beriringan Hari pun sudah gelap. Opim memegang sentra dengan badik di pinggang dan si Adi dengan badan yang cukup besar memegang golok yang sudah keluar dari sarungnya. Mereka harus waspada. Konon kata warga, di jalur ini kadang ada perampok karena lumayan sepi. Sande dan Amir bertugas sebagai sweeper di sini. Di dalam perjalanan, mereka mulai mendapatkan beberapa gangguan. Opi dan Adi melihat ada kuda yang tubuhnya setengah Setengah di sini maksudnya adalah Bagian tengah badan kuda sampai ke belakang Itu ada di pinggir jalan Sedangkan bagian tengah ke kepala itu masuk ke semak-semak Spontan Opi mengarahkan senternya ke belakang Seraya memberikan aba-aba untuk stop Setelah itu ia kembali mengarahkan senternya ke arah kuda tadi lagi Tapi kuda itu sudah hilang Opi dan Adi berjalan menuju ke tempat kuda tadi berada Saat diperiksa di sekitarnya Sama sekali kosong Jejak kaki kuda pun gak ada Kalau itu kuda beneran Sudah pasti terdengar langkahnya Perjalanan pun dilanjutkan Opi menganggap masalah kuda tadi hanyalah kode Seperti penyambutan gitulah untuk mereka Tiba-tiba hujan mengguyur dengan deras Disertai dengan angin yang kencang Lampu badai mereka tiba-tiba rusak Dan salah satu lampu yang lain meledak Lampu badai itu terbilang masih baru Baru dua kali pakai malah Kenapa tiba-tiba rusak? Opi meminta semuanya untuk duduk Kecuali ada beberapa orang yang berdiri Mereka pun mulai memperbaiki lampu badai itu Disitu Opi melihat satu teman perempuannya Sebut saja namanya Lisa Sedang tertunduk Tangan menutupi matanya Sambil sesekali melirik ke arah kanannya Opi. Saat itu memang dingin. Tapi Opi merasakan kalau sebelah kanannya dia itu lebih dingin daripada yang sebelah kiri. Ketika dia melihat ke sebelah kanan ada kuntilanak sedang berdiri di tengah-tengah hujan deras. Opi tidak melihat wajah kuntilanak itu. Dia hanya melihat dari bagian perut ke bawah. Anehnya. Kuntilanak itu tidak basah sedikitpun, air hujan seperti menembus badannya. Kuntilanak itu seperti ikut memperhatikan opi dan teman-temannya yang sedang memperbaiki lampu badai. Opie hanya senyum kelisah sambil memberikan kode untuk tetap tenang, takut kalau diteriak dan membuat panik satu tim. Karena itu bisa mengacaukan mental junior. Sebelum lanjut, Opi berpesan, apapun yang kalian lihat, pokoknya sebisa mungkin tenangkan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke kaki bukit. Selama perjalanan, mereka hanya diganggu suara-suara dan sekelebat-sekelebat bayangan. Jam 9 malam, akhirnya mereka sampai di kaki bukit. Mereka beristirahat di sebuah lapangan yang dikelilingi oleh pohon-pohon lebat dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Tidak mungkin mata bisa melihat keluar dari lapangan kecil itu. Mereka baru memasang tenda di situ. Hujan saat itu sudah reda. Opi memanggil Lisa dan menyuruhnya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sengaja si Opi minta cerita supaya si Lisa bisa sedikit lega. Dia takut kalau si Lisa simpan sendiri, dia nanti malah jadi ketakutan sendiri. Lisa bilang, Kalau ada kunti di samping opi berdiri tadi, opi yang sudah tahu malah menertawakan hal itu sambil bercanda agar lisa tidak tegang lagi. Opi bilang kalau si sikuti itu sudah tidak ada, dia memang hanya di sekitar situ saja karena wilayahnya hanya di sekitar situ. Tiba-tiba terdengar suara aneh, ada suara dua ekor kuda yang sedang berlari, sangat jelas itu dua ekor. Opi tetap berusaha bercanda. Dia bilang, itu kudanya siapa jam segini? Sandi langsung menimpali. Jangan dibahas, boy. Hari itu Opi sempat diingatkan oleh bapak-bapak warga sekitar kalau di situ itu masih wilayahnya si kuda. Tapi kuda-kuda itu baik kok. Pikir Opie mau baik atau tidak tetap saja bakalan bikin para junior panik. Gimana enggak orang lapangan sekecil itu terdengar ada kuda yang mengelilingi. Opie lantas berdiri lalu berjalan menuju ke pintu keluar lapangan itu. Tapi langsung dipanggil oleh warga sekitar yang sedang menemani. Dia adalah seorang pemuda yang menginfokan tentang bukit ini kepada Sandi. Pemuda itu lari menuju opi sambil berbisik. Untuk tidak keluar. Katanya kuda itu penjaga wilayah itu. Opi bilang, tenang, saya tidak akan keluar. Hanya sampai pintu untuk memastikan itu sebenarnya apa. Pemuda itu pun mengizinkan. Opi pun duduk di depan pintu keluar. Tapi anehnya, suara kuda itu memang jelas mengitari lapangan itu. Lebih-lebih saat melintas di depan Opi. Tapi dilihat dengan mata telanjang, tidak ada seekor kuda pun yang lewat. Opie mencoba untuk berkomunikasi lewat batin untuk meminta izin kepada penunggu di sekitar situ. Tidak lama, suara langkah kuda itu hilang. Setelah itu, mereka semua pun lanjut tidur. Sekitar jam 2 dini hari. OP dibangunkan oleh teman-temannya karena mereka mesti menyiapkan jalur dan menempatkan teman-teman panitia di pos-pos yang sudah ditentukan di bukit itu. Sandi, Amir, dan dua anggota lainnya sudah menuju puncak duluan sejak jam 10 malam. Jam 2.30 dini hari, para junior dikumpulkan tepat di bawah kaki bukit. Kira-kira 10 meter sebelum kuburan itu, Opi berlari-lari kecil menuju ke kuburan itu. Lalu berdiri di samping kuburan itu sambil menyorotkan senternya ke arah kuburan itu. Dia lalu bilang, Kalian semua, lihat ini, jangan sesekali sombong atau menganggap remeh sebuah tempat yang kalian datangi. Kalian naik dengan wajah yang tunduk, turun pun dengan wajah yang tertunduk. Ada hal yang kalian tidak pahami, Mungkin kuburan di samping saya ini bisa menjelaskan. Paham? Semua pun teriak. Paham. Saat kembali kerombongan panitia, Opi sempat dimaki-maki oleh teman-temannya yang ketakutan. Tapi tidak ada di antara mereka yang benar-benar marah. Karena mereka di situ sudah saling mengenal dengan baik. Mereka semua cuma ketawa-ketawa sambil dorong-dorongan. Pendakian pun dimulai. Opie dan Adi sekarang bertugas sebagai sweeper. Opie sengaja membiarkan semuanya naik duluan. Nanti sekitar 20 menit kemudian baru dia menyusul. Center disitu cuma satu. Satunya lagi digunakan oleh Junior yang senternya rusak. Beberapa kali mereka teriakan, hu, hu, untuk kode. Setelah beberapa jam berjalan, mereka pun sampai puncak sekitar jam 5 pagi. Nah pada pukul 6 paginya Wendy minta izin untuk turun duluan beserta dua anggota lain Katanya mereka ingin tidur di base camp karena lelah Karena acara sudah selesai Opi pun mengizinkan Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi Setelah foto-foto penyerahan craft, dan sebagainya mereka pun berjalan turun Opi kembali menjadi sweeper tapi kali ini dia sendirian Tidak ditemani oleh Adi Ia sempat tertinggal 10 meter dari rombongan di depannya Tapi, pikir dia asalkan masih kelihatan orang yang paling belakang masih aman Perjalanan turun lancar dan tidak terjadi apa-apa Tapi anehnya, ketika opi sampai di bawah Ingat sama Wendy dan dua anggota lain tuh yang minta turun duluan Sekitar jam 6 pagi Mereka menghampiri opi dari sebelah kanan Opie disitu memperhatikan mereka Kok pakaian dan celananya kotor dan kok masih bau bawa carrier? Opi curiga di situ. Tapi dia hanya bertanya, nggak tidur?" Di situ Wendy bilang, "Kalau pas mereka sampai di bawah, dia nemenin si Abdi." Abdi ini salah satu dari dua orang temannya si Wendy untuk ke desa mencari keluarganya. Opi nanya, "Dapat?" Wendy bilang, "Enggak." Opi pun menatap ke arah si Abdi. Abdi hanya tertunduk di situ. Si Opi pun tersenyum. Sebenarnya si Opie tahu kalau si Wendy ini bohong. Dia bilang, udah jujur aja. Nanti pulang ceritain ya. Singkat cerita, mereka pun menuju base camp untuk siap-siap pulang. Siang itu juga mereka jalan. Dan mereka sampai di jalan utama, sore hari. Sambil menunggu kendaraan jemputan, si Opie dan Wendy memilih untuk agak memisah dari yang lainnya. Wendy berbaring di atas tanah dengan berbantalkan carrier sambil merokok di bawah pohon. Opie minta dia cerita. Jadi, ketika Wendy dan dua orang temannya itu turun dari puncak, mereka sempat tiba di tanah yang agak landai, berukuran sekitar dua x 4 meter, bersih. Hanya ada rumput-rumput pendek di atasnya. Opie tahu tempat itu. karena dia sendiri sudah dua kali singgah di situ. Pada saat pertama kali naik dan pada saat turun setelah membuka jalur. Duduk di situ memang beda, lebih nyaman walaupun tidak ada pohon yang menaungi. Wendy bilang kalau mereka itu istirahat sebentar di situ sambil merokok. Sehabis merokok, ia mematikan puntung rokoknya di tanah lalu jalan. Tapi entah kenapa dan bagaimana Dia sampai 4 kali kembali terus ke lokasi itu. Dia yakin kalau lokasi seperti itu hanya ada satu, baik dalam perjalanan naik maupun turun. Jadi nggak mungkin lokasi yang berbeda. Wendy bingung situ. Waktu itu dia bilang, apa kita hanya berputar-putar di tempat? Mereka bertiga itu sadar dan yakin kalau jalur yang mereka tempuh itu terus menurun. Tapi beberapa jam perjalanan mereka hanya berputar-putar dan kembali lagi ke lokasi itu. Akhirnya mereka pasrah. Wendy kemudian duduk sebentar sambil memikirkan apa kesalahan mereka. Dua teman lainnya berdoa meminta petunjuk dari Allah dengan istighfar yang banyak. Tiba-tiba mata Wendy melirik ke samping kanannya. Dia melihat puntung rokok yang dia matikan di tanah sebelum jalan turun tadi. Disitu dia makin yakin kalau mereka itu hanya berputar-putar disitu saja. Astaga, Wendy pun teriak. Langsung dia ambil puntung rokok itu. Lalu dikantongi kembali ke saku celana. Kemudian mereka mulai jalan turun kembali sambil tak lupa mengucapkan bismillah. Dan akhirnya, tidak sampai sejam mereka sampai di bawah. Opi kan kamu baru sampai, tepat pas saya sampai di bawah. Emang kamu nggak ketemu rombongan depan? Yang mestinya bisa ketemu kamu karena berjumlah sekitar 20 orang berbaris. Wendy jawab, tidak. Sama sekali tidak. Saya hanya bertemu kamu di jalur turun itu Wallahualam lah Oke teman-teman gimana tuh tadi ceritanya Tulis pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini di kolom komentar ya Ingat bagi yang ingin ceritanya gue bikinin video kayak gini Kirimin cerita horor kalian ke email di bawah ini Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe Subscribe channel ini sekarang Supaya kalian gak ketinggalan cerita horor pendakian selanjutnya Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya